0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Sí, Stefan Zweig es diventado en los últimos años un autore muy popular in Europa e naturalmente anche in Spagna. I motivi di questa popolarità sono diversi. Un motivo fondamentale è legato a due grandi film di successo, Grand Hotel Budapest, del regista okay. Wes Anderson, che okay. è un po' anche un film hollywoodiano, quindi è stato visto in tutto il mondo, e un secondo film di una regista tedesca, Maria Schrada, intitolato Fuor der Morgenröte, Prima dell'Alma.
2: Schweiz se convierte en un autor muy popular en, en Europa en general y aquí sobre todo. Y yo creo que todo esto se debe fundamentalmente a, a, dos, a dos razones. Porque hay dos películas, eh, una, El gran hotel Budapest, que es un, un poco una peli muy hollywoodiana, y la segunda es de una directora alemana que se llama Antes del amanecer.
1: Un altro motivo molto importante che ha determinato la crescente popolarità di Stefan Zweig è che dal 2013 eh, sono liberi i diritti d'autore, non in Spagna e non in America, però in tutti gli altri paesi europei, si può pubblicare Stefan Zweig liberamente, senza pagare i diritti e quindi c'è stata una grande ondata di pubblicazioni, eh, di nuove traduzioni, di eh, pubblicazioni che hanno così rimesso in campo tutte le sue opere. E Per fare soltanto un esempio, in Italia nel 2013 sono uscite contemporaneamente quattro edizioni della novella degli Scacchi che è il, forse il capolavoro più noto di Zweig.
2: Otra razón es que desde 2013 eh, hay, ya no hay derechos de autor, aquí en España no hay, en Estados Unidos tampoco, pero en los otros países sí. No, ya no hay derechos de autor, entonces ya se puede publicar libremente y eso ha hecho sí que eh, haya ha habido muchas más publicaciones, que haya habido muchas nuevas traducciones, por ejemplo en Italia en 2013 han salido contemporáneamente cuatro ediciones de la novela de ajedrez que tal vez sea mm, su obra maestra.
1: Un altro motivo fondamentale che riguarda la popolarità di Zweig è l'attualità del suo impegno come intellettuale europeo. Stefan Zweig si è sentito eh, subito durante la prima guerra mondiale un intellettuale che voleva combattere per la causa della pace e la causa di un'Europa unita e questo suo impegno adesso è più attuale che mai visto che viviamo in un clima di crisi dell'identità europea, in un clima in cui ci sono paesi come l'Inghilterra che vogliono lasciare l'Europa, visto che viviamo in un clima di eurosceticismo, visto che gli egoismi nazionali hanno un rinascono e c'è questo clima di ritorno del nazionalismo. Ecco, in questo clima l'impegno europeista di Stefan Zweig è più attuale e più popolare che mai.
2: Otra razón es la actualidad de su empeño, sobre todo un empeño como intelectual. Él se considera un intelectual que quería luchar por la paz y por una Europa unida. Entonces es muy actual hoy que tenemos una crisis de identidad de, de, la, de Europa, tenemos Inglaterra, el Reino Unido que quiere salir de Europa, tenemos un euroescepticismo. Entonces esto hace sí, que le convierta en, un, en una persona muy, muy famosa en, en ese momento histórico que estamos viviendo.
1: Sì, posso aggiungere se l'Europa da 70 anni vive in pace, ecco questo è dovuto anche all'impegno di Stefan Zweig. Abbiamo avuto episodi di guerre molto vicine a noi. Pensiamo ad esempio alla ex Jugoslavia. Però se noi siamo in pace lo dobbiamo a tanti intellettuali che ci sono impegnati per la pace, per l'Europa Unita e eh, nessuno lo ha fatto così, con così tanto impegno come Stefan Zweig. Vorrei fare un esempio anche del riconoscimento di questo impegno. Il 12 febbraio il latrio del Parlamento Europeo è stato dedicato alla figura di Stefan Zweig quindi tutti i politici che entrano adesso in Parlamento devo, vedono anche Salvini e anche Di Maio in Italia vedono il nome di Stefan Zweig e naturalmente non hanno messo Thomas Mann o Brecht o Kafka lì davanti naturalmente hanno messo Stefan Zweig e non è un caso
2: eh, si en, en Europa desde hace 70 años vivimos en paz también se debe a un grupo de intelectuales como Paz que, que han luchado por esto ¿no? que hemos visto que también por ejemplo hemos tenido guerra en la Yugoslavia y tal, pero se han empeñado tanto que también le debemos a ellos que vivamos en un periodo así de paz y por ejemplo una, un reconocimiento de desempeño que ha tenido el autor es que el 12 de febrero el patio del Parlamento Europeo eh, ha sido se ha reconocido se le ha dado el nombre de se le ha dado el nombre Stefan y entonces todos tienen que entrar que entran por ahí lo tienen que ver Salvini, Di Maio, todos los políticos que no están tan no han puesto ni el nombre de Thomas Mann ni de Kafka ni de nadie sino de él.
0: Sí, eh, Si fuéramos a hacer como una especie de buscar buscar un poco para, una descripción de él también, o sea, al mundo digamos... Eh, que él lo describió y lo contó en El mundo de ayer y en otros lugares, pero cómo es el mundo intelectual en el que él surge, eh, digamos, esas fuentes, porque Viena es un lugar que es, que es muy importante, que, tiene, que además genera una gran conversación cultural, buena parte de la conversación casi europea del siglo XX es de ese momento finisecular, ¿no? en, en, pues en reflexiones sobre el lenguaje y tal, eh, también... Eh, su propio mundo familiar, ¿no? porque es de repente un escritor que viene de la, de la burguesía judía que, y, y, que, y que siempre es un escritor muy, pues tengo la sensación, como, 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 ha, como ha explicado ahora, pero muy internacional, ¿no? con una vocación cosmopolita desde el, desde el principio. Entonces, si pudiera así.
1: Ciertamente, le origini familiari di Stefan Zweig e l'educazione e la socializzazione che ha avuto Stefan Zweig a Vienna sono entrambi importantissimi per questo suo successivo impegno per la pace e per la causa europea di fatti Stefan Zweig proviene da una famiglia ebraica che eh, insomma quasi per definizione era internazionale perché il padre veniva dalla Moravia, la madre ha vissuto fino all'età di 16 anni in Italia e quindi Stefan Zweig è cresciuto in questo ambiente eh, multilinguistico e multiculturale, cioè parlava subito già diverse lingue parlava italiano con la madre, parlava subito francese perché aveva una governante francese, a scuola ha imparato subito il greco e il latino, quindi da subito si interessa anche per le altre letterature, letteratura italiana, francese, inglese e naturalmente cresce nella capitale Vienna, nella capitale dell'impero asburgico che è una città multietnica multiculturale dove convivevano eh, diverse nazionalità e diverse etnie relativamente convivevano in maniera relativamente pacifica e questo ideale della Convivenza pacifica dei popoli sarà un ideale, un'utopia che Stefan Zweig si porterà per tutta la vita e che proietterà in parte, magari dopo posso dirlo, anche sulla Spagna e sul Sud America. Scusa. Sopra
2: la educación, sobre todo la educación en Viena, son muy importantes eh, en, en ese aspecto ¿no? de su lucha por la paz y por la Unión Europea. Es, él viene de una familia judía, pero es una familia muy internacional, porque el padre había nacido en Moravia, su madre había crecido en Italia, entonces se crece, se cría en un ambiente multilingüe, multicultural. Hablaba perfectamente italiano, francés, eh, estudió el griego, el latín, entonces ya desde muy joven eh, se interesa por otras literaturas y crece sobre todo en Viena, que es la capital del Empe, que es una, una ciudad multicultural donde convivían y conviven muchas etnias entonces esto le da también eh, esa idea de convivencia pacífica que luego se transforma en su ideal durante toda su vida
1: ecco, Si puedo si fare un ejemplo legato alla España, eh, mi è piaciuto molto vedere anche un progetto che Stefan Zweig aveva e non ha realizzato. Il sogno di Stefan Zweig era di lavorare sempre con Richard Strauss che era il più grande compositore dell'epoca, che era eh, il più noto compositore di lingua tedesca che aveva lavorato tanto con Hugo von Hofmannsthal e eh, Stefan Zweig, che non aveva mai potuto presentare una propria pièce al festival di Salisburgo, aveva questo sogno di lavorare con lui ed è riuscito a realizzare questo sogno scrivendo il libretto per l'opera di Zweig, e Frau, cioè La Donna Silenziosa. Però quest'opera ha provocato uno scandalo perché... Quando l'opera è pronta, Richard Strauss era diventato Reichsmusikamma Presidente, cioè Presidente dell'Associazione dei musicisti nazisti. No? E quindi questo, questa collaborazione fra un autore ebreo e un compositore nazista era un problema sia per i nazisti che naturalmente anche per gli esiliati perché quest'opera viene messa in scena nel 1935. Ecco, quindi Zweig dopo, anche perché Richard Strauss è compromesso con il nazismo, decide di non lavorare più insieme a Richard Strauss, però gli propone dei progetti per nuove opere, che non realizzerà lui, ma che vuole che realizzi un altro librettista, cioè Josef G Gregor. E uno di questi progetti è la Judin di Toledo, l'ebrea di Toledo, di Lope de Vega, che era stata anche rifatta da Parza. E una delle cose che piace di più a Stefan Zweig è che questo, Quest'opera si svolge in un ambiente multiculturale, cioè dove si mescolano tre culture. La cultura spagnola, la cultura dei Mauri, de, degli Arabi e la cultura ebrea. Ecco, proprio questo, questa commistione delle culture, che a metà degli anni 30 è esattamente il contrario dell'esaltazione della razza tedesca e della cultura tedesca portata avanti dai nazisti è proprio quello che piace a Zweig e per cui gli piacerebbe che si realizzasse scusa se ho... no, no,
2: non si eh, por ejemplo, por lo que se refiere a España, hay un proyecto eh, que no, en un principio no se realiza y él quería trabajar con Strauss, eh, que era el compositor más famoso de habla alemana, y, pero nunca consiguió realizar su sueño porque sí que escribió el libreto de la mujer silenciosa pero cuando le escribe Strauss ya se había convertido en el presidente de una asociación de músicos nazis, entonces era como un poco un contrasentido, ¿no? una, un, o sea, un escritor del libreto que era judío y el presidente de, de estos músicos nazis, entonces esto iba a ser un problema porque se pone en escena en el 35. Entonces, él ya no quiere trabajar con Strauss, pero le propone otros proyectos, entre otros uno que era la Judía de Toledo, de López de Vega, y le gustaba mucho, porque era, se desarrollaba en un ambiente que era multicultural, porque había españoles, cultura española, cultura judía y la cultura mora. Entonces, esto era todo lo contrario de lo que los nazis estaban diciendo y por eso le gustaba mucho este proyecto. Sí,
1: la multicultural como la Viena en cui lujo era crecido y e cómo, eh no, excusa y e luego cómo también lo encontrará en Brasil más tarde
2: era multicultural como la Viena en la que él había crecido y como años más tarde luego eh, le pasará también en Brasil
0: sí que una de las una de las cosas que están por ejemplo en, en las memorias es esa esa idea de un mundo que parece permanente y que va y que va a durar y que tiene una un respeto, digamos, a la, a la pluralidad y cómo eso se derrumba y con el, con la Primera Guerra Mundial y entramos ya en el mundo este de la, del nacionalismo y de los estados-nación y, y las identidades únicas, ¿no? Mientras que él podría, podríamos decir, que defiende un poco una, una idea de las identidades eh, múltiples.
1: Cierto. Um... La Spagna, no la Spagna scusa, l'Europa che, che sogna Stefan Zweig è l'Europa del mondo di ieri, è un'Europa eh, che è uno spazio dove gli individui vivono sicuri, possono muoversi liberamente, dove c'è una garanzia per il futuro. Ecco, tutta questa idea di Europa, eh, che secondo lui è rappresentata eh, da una comune eredità europea che hanno le più grandi nazioni come la Spagna, l'Italia, e l'Inghilterra eh, e naturalmente anche la Germania e l'Austria. Questo, questo mondo di ieri è il suo mondo ideale, il suo mondo dove avrebbe voluto sempre vedere, che però viene distrutto dalla guerra. La guerra pone fine a questo mondo di ieri e però eh, questo mondo ritorna sotto forma di utopia che Zweig proietta su diverse... Eh, situazioni. Eh, una, di queste, una di queste situazioni è naturalmente anche quella che ritrova in Sud America.
2: La Europa que él sueña es una Europa con un espacio seguro en el que las personas pueden moverse libremente eh, es una, eh, y viene de una idea de, de que la, los, los países que forman Europa tienen una herencia común, eh, Italia, Francia, España, Austria, eh, Alemania también, eh, pero ese mundo sueños, el mundo ideal, se destruye con la, con la guerra eh, y se convierte, lo convierte en una utopía en la que proyecta todas estas eh, situaciones y luego también las proyectará cuando, cuando se vaya a Brasil.
1: Sí, nelle, ¿ci sono delle utopie utopías literarias o utopías más políticas? Come...
2: Hay utopías tanto literarias como políticas o, como, por ejemplo, como decía antes, su vida ahí en Brasil.
0: Y, además de la utopía, por ejemplo, tuviéramos que describirlo, decir, vamos a hacer como una, una descripción en unos rasgos del escritor que era Estefan Suárez, porque, por ejemplo, una cosa que es, que es muy evidente es el lo, lo prolífico que era y además que fue prolífico hasta el final escribiendo algunas de sus obras maestras al final, no la, la, la biografía inconclusa de Balzac, por ejemplo, que es muy buena novela de Ajedrez también es de su última época no creo eh, luego tiene como esa especie de, de rama de novelista psicológico y también de, de, escritor, sobre, de escritor de la historia eh, con pues, momentos estelares o cuando ataca un episodio ¿no? Tant, eh, como Castelio contra Calvino y luego también es un, un biógrafo popular eh, muy solvente ¿no? entonces no sé si podrías trazar un panorama así de
1: sí eh, creo que eh, una característica eh, de Stefan Zweig eh, come scrittore sia quella di essere riuscito a creare dei capolavori in diversi generi letterari, cioè quindi non specializzandosi su un unico genere. I, i generi in cui è riuscito di più sono naturalmente quelli della novella, e ci ha lasciato delle novelle famosissime come Paura o 24 ore nella vita di una donna. Eh, un altro genere in cui è riuscito molto bene è il genere della biografia romanzata oppure degli episodi che lui chiama le ore cruciali dell'umanità dell in cui... Eh, prende dei personaggi e racconta eh, gli elementi più drammatici della vita di questi personaggi che sono momenti in cui eh, una, un individuo ha avuto la possibilità di cambiare il destino di era il destino della storia, ecco, uno di questi episodi è dedicato anche alla figura di un navigatore spagnolo, Núñez uh, de Balboa, e eh, oltre a questi generi eh, c'è il genere dell'autobiografia appunto Il mondo di ieri insieme, insieme alla forse la novella degli Scacchi, Il mondo di ieri è la sua opera più famosa, però se posso anche dare un consiglio, una raccomandazione, trovo personalmente molto riuscite anche le commedie che ha scritto Zweig. Ad esempio la commedia Volpone che è il rifacimento di una commedia di Ben Johnson e anche il libretto che ha scritto, di cui ho parlato prima, il libretto eh, per la donna silenziosa secondo me è anche uno dei capolavori di Stefan Zweig. Ecco, quindi insomma, la pluralità dei generi in cui lui è riuscito a creare dei capolavori è una sua specificità come autore
2: una característica como escritor es haber creado obras maestras en diferentes géneros literarios y, y lo ha conseguido en todos porque por ejemplo novelas por ejemplo como miedo o 24 horas en la vida de la mujer también con biografías o también con los que él llama episodios que mm, llama también las horas cruciales de, de la humanidad en el que habla o escribe de eventos dramáticos de los personajes eh, que han tenido la posibilidad de cambiar el destino por ejemplo también eh, escribe una sobre Núñez de Balboa y también mucho con las autobiografías, por ejemplo yo considero que el mundo de ayer, junto con el que os decía antes, es una de sus obras maestras. Y también si os puedo dar un consejo, eh, también se ve muy bien su habilidad de escritor en las comedias, por ejemplo en Volpone o también en el libreto del que hablábamos antes. Entonces toda esta pluralidad de géneros lo hacen un gran escritor.